0: Este es tu espacio seguro. Aquí te brindaremos herramientas de salud mental accesibles de una manera muy coloquial. Invitamos a profesionales de diversas áreas dispuestos a desmentir mitos sobre impacto social.
1: Nosotras somos Darena Villalobos, Gabriela Zelaya y Evelyn Rubio y te acompañaremos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Espacio Seguro Podcast. El día de hoy eh, escogimos un tema que pues todos pensamos que eh, la verdad es que todas las generaciones le tendrían bastante interés a este, y bueno, el tema es amor o rutina. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo identificar si con nuestra pareja estamos llevando una relación amorosa o estamos acostumbrados a algo rutinario y cómo podemos identificarlo a la misma vez que podemos hacer eh, con esto para esto invitamos a una persona que es sumamente importante para nosotras eh, sabemos que todos los que están en el área de la psicología por lo menos en Panamá van a saber quién es <risas> invitamos a nuestra queridísima profesora Melva Mon Melva Demond <risas> Y bueno, profe, de una bienvenida, cuéntenos un poquito quién es usted para que nuestro público las conozca.
2: Bueno, buenas tardes, y so, ante todo muchas gracias a ustedes, y es un placer volverlas a, a ver, a pesar de las circunstancias que, son, que es ahora virtual, eh, nos conocemos hace rato, han sido mis estudiantes en algunos cursos, y, y como les contaba cuando me llamaron, ustedes fueron el último grupo a quien le di la última clase presencial, ¿verdad? Cuando nos avisaron que nos teníamos que retirar de la pandemia. Y pues me da mucho gusto que estén con estas actividades así, digamos, or originales, ¿verdad? Para ayudar a otros o para intercambiar simplemente, ¿no? Ya saben que, que la palabra por sí es sanadora en general, conversar, hablar, discutir, ¿verdad? Eh, así que bueno, espacio seguro. Espero eh, eh, poderles decir algo interesante me pareció interesante de salida el título, ¿no? Ahora comentaré eso. Me pidieron también que me presentara. Bueno, esto es un espacio no tan académico, así que voy a dir algunas cosas. Yo soy psicóloga hace muchos, muchos años. Tengo, casi voy ya a tener 50 años de haberme graduado eh, y de estar ejerciendo la psicología. Creo que un poquito más. 50 años, para no, no exagerar. Y pues estudié en México... Después estudié estu empecé estudiando aquí en Panamá también, en la UMA, pero me casé y me fui a México. Hice mi carrera prácticamente allá en la UNAM, también he hecho cursos de todo tipo, tengo un posgrado en psicología clínica y psicoterapia, me he dedicado a la educación, a la enseñanza básicamente, hice luego un doctorado en la Universidad de Costa Rica, en educación también, pero en la parte de psicología siempre trabajé, en la clínica con niños, pero eso implicaba también pues, a ver, hablar con los padres, tratar a los padres, jóvenes y adolescentes, pero más que nada niños. Eh, así que ya tengo varios años que no ejerzo la práctica privada, solo la docencia y creo que estoy como así como con un pie ya fuera de esta actividad que siempre me ha apasionado, pero pues que llega un momento también en que hay que retirarse. Eh, me pidieron que hablara sobre este tema y ustedes me iban a hacer unas preguntas, así que sí, háganme sí, bueno. las preguntas, a ver, eh, bueno. si no son tan comprometedoras y yo les puedo contar. <risa> pues, bueno, para, para nosotros
0: soltar. es un honor sí. tenerla aquí, eh, y queríamos hacerles ciertas preguntas sobre... Por ejemplo, que nos contara un poco sobre su relación, cuántos años ha llevado en su relación, porque sabemos que también ha sido largo y ha sido como que un Psychology Love, porque su esposo también es psicólogo. psicólogo ajá. Y queríamos que nos contara un poquito sobre esto, eh, cómo se conocieron, cuántos hijos tienen, etc.
2: Bueno, sí, un, Psychological Love o Psychology Love. Bueno, nos conocimos dentro del ámbito de la psicología, by the way. Esto, a ver. Um, tenemos 52 años de casados, vamos a para 53, toda una wow. vida. Entonces, mm -hmm. Y sí, eh, yo conocí a Ramón cuando estaba, estaba empezando a estudiar psicología, que él acababa de llegar de México. Después que nos casamos, nos, nos, nos fuimos a México, él terminó de hacer su posgrado allá y yo hice básicamente la carrera allá. Eh, así que llevamos pues ya más de, de, ¿qué? de medio siglo, si se dice así, se, se oye bastante. Sí. Son bastantes años. Eh, tenemos cuatro hijos y tenemos cuatro nietos en este momento. Y bueno, sí, el, ¿cómo nos conocimos? Nos presentó un profesor mío que ya falleció, muy querido, el doctor Carlos Malgrat, eh, que fui a, hacer un, fui a hacer una práctica de, de la, del Stanford Binet a su oficina. Una tarde me dijo, venga, que voy a aplicarle el Stanford Binet a un joven de 16 años, 17, para que lo vea en, una, en, un, adulto, en un adulto, o sea, un joven adulto, no un joven adulto, no en un niño, sino en un adolescente. Y en esa, esa tarde, eh, Ramón fue a visitar al Dr. Magrat y ahí me lo presentó. Después nos vimos en algunos otros momentos y finalmente, pues nos casamos en el año 1968 y, y el mismo día nos fuimos a vivir a México. Así que. Eh, prácticamente, pues toda mi formación, yo, yo he estudiado casada, cosa que, que no, es, no es lo que se estila ahora, ¿no? La gente eh, primero estudia, después se casa, como que lo va haciendo en, en fase, después tienen hijos, después qué sé yo, eh, y esperan, y los hijos hasta que no sé qué, hasta que tengan una maestría, hasta bueno, yo soy de otra generación, ¿no? No sé cómo lo hacían, no sé. Cómo. Yo creo que, bueno, se, sí se puede, ¿no? Como dicen los políticos, sí se puede, ¿verdad? Con, con esfuerzo eh, y también con apoyo. Las dos cosas valen, ¿no? Eh, es verdad que antes se tenía más ayuda, ayuda de muchachas que ayudaban en la casa, eh, ser, eh, y luego también la familia, las abuelas, juegan un papel importante, porque pues no es fácil cuatro niños, pero la gente hoy se se enreda mucho la vida ha cambiado también, ¿no? entonces sí. hay demanda eh, todo tiene que hacerse rápido, todo ya es para ayer, y entonces las cosas de los niños son complicadas, los niños antes, y no es porque cualquier tiempo pasado fue mejor, no, pero pregúntenle a sus padres para que vean que los niños antes se entretenían solos, jugaban en la calle, sacaban una pelota, cogían un palo, Exacto. verdad, esto, pateaban una lata, la famosa, el juego de la lata, que no sé si ustedes lo conocen, no, quizás eso les hablan, les hablan en, en otro idioma, pero jugar con una lata era tan divertido, ¿verdad? Sí, conocen el juego, que se tira la lata y todo el mundo sale a esconderse y después hay que llegar al machín. O sea, los sí, niños se sí, sí. solos, de alguna forma, ¿no? No solo. Claro que había juguetes, y claro, pero ahora, por lo menos hasta los años que yo vi padres, y yo lo veo también con mis nietos más chicos, hay, los padres tienen como una, tienen que estructurarles la, los días a los niños, tienen que tener miles de de planes y atenciones, y, y claro, antes se podía salir a jugar la lata en un barrio que no iba a pasar mayor cosa, hoy todo el mundo está aprensivo y, y uno juzgaría de loco a un padre que deja que un niño salga a la calle para que lo mate un carro y no Astral. haya, o sea, que son otros tiempos, yo lo entiendo. Pero quizás eso también permitió, pues, la gente antes tenía más niños por muchas razones, pero como que parecía que se podía llevar, ¿no? Sí. Hoy día yo creo que, y sí, pues de hecho se hacía. Yo creo que hoy día sería un poquito más más difícil, ¿no? Eso pasa sí. en todas las sociedades modernas, eh, urbanas, diríamos, modernas y urbanas, que se tienen, pues, menos hijos. Uno, la mayoría. Dos, como una exageración, ¿verdad? Exacto. Hablar de familias de seis y ocho hijos, como se veía antes, cuatro, ¿verdad? Eh, no, no es lo común. Pero bueno, eso es lo que había. Y sí, así nos conocimos, como les contaba. Y yo estudié, Casada, ¿no? Cuando me presentaban, perdón, y decían Melba, Palacio, Melba, de Monser. Incluso eso también ha cambiado, ¿no? Porque eh, el, las mujeres hoy día, las mujeres profesionales, no sí. usan el apellido de casada. Uh -huh. Ese demon ya se interpreta como una cosa de pertenencia, uh -huh. eh, sí. una cosa de sojugamiento, etcétera Pero realmente, por eso le digo que yo soy de la vieja escuela, yo nunca lo vi así. ¿verdad? Yo nunca lo vi así, entonces ver, era como que, bueno, ahora estoy, tengo otra familia, eh, me, me, digamos, me he comprado otra familia, ¿no? <risa> <risa> Así que, en fin, eh, sí. y pues lo que, yo, yo uso mis dos, mi apellido de Palacios, Palacios, que es mi apellido, Palacios, y de Mo, y, y para todos los propósitos, soy la profesora Mon. tampoco me mortifica, o sea, ninguna de las tres cosas me la profesora Melba, la profesora Mon, la profesora Palacio, cuando estaba estudiando en Costa Rica, eh, la, mm, me dice una profesora, porque no entendía cuando yo firmaba y qué sé yo, y me, o, o me llamaban o cómo me presentaba, entonces ella quería saber ese apellido mío de Mon, de dónde era, que si eso era francés o qué, le dije, no, no es francés, ni es mío, ni es francés y es chino, ¿verdad? O sea que es, es, claro, o sea que esas cosas que parecen triviales, uh -huh. pues, pesan, porque las mujeres hoy día, pues, algunas se ofenden, uh -huh. como usted uh -huh. que de tal, no soy de nadie, ese tipo de cosas, bueno, uno no lo veía así, o individualmente yo no lo nunca lo he visto así, uh -huh. ni lo veía, pero ese tipo, detalle de ese tipo, para que vean que las palabras pesan. Entonces, bueno, ya les conté cómo nos conocemos, uh -huh. cuánto tiempo llevamos, cuánto tiempo Bueno, llevamos. profe. Bueno. Alineado
1: a lo que usted estaba diciendo, pues, eh, creo que con el tiempo el concepto de amor también ha cambiado, pero hay muchas cosas que quizás nos podemos quedar de las generaciones pasadas, que son generaciones en que las relaciones se sabe que son un poco más duraderas que las actuales. Uh -huh. eh, y sabemos que no hay una fórmula perfecta, digamos, para que el amor sea perfecto o el amor sea el mejor, uh -huh. pero quisiéramos que de alguna manera, escogiera tres factores que usted consideraría que son fundamentales para una relación duradera. Duradera y también yo la agregaría sana.
2: Uh -huh. Y satisfactoria. Sería Exactamente. Exactamente. Bueno, porque las personas se pueden quedar amarradas en una relación que no necesariamente es ni sana, ni satisfactoria, uh -huh. ni, 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 la, ni la que se espera, sino también por, digamos, por otro tipo de factores, ¿no? Que era lo que pasa, so, pasa en algunas sociedades y pasa... Eh, pasa menos hoy pero no es tampoco tan extraño ¿no? eh, por factores culturales la gente permanece junta, por factores sociales también y por factores personales no necesariamente sanos sino factores de dependencia de, de sometimiento de, de miedo ¿no? De, no, la no posibilidad de, de, de independizarse etc. La, la pareja la pareja, digamos, amorosa, pues la, la pareja usual, ¿no? De un hombre y una mujer que deciden casarse y juntarse y hacer su vida en común. Hay mucha teoría al respecto, ¿no? Y cada, como ustedes señalaron, cada, cada persona y cada pareja es un mundo, ¿no? Porque van distintas cosas. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase de dinámicas si y la dieron conmigo? Creo que sí. Que Freud decía que en una pareja habían seis personas, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles eran esas seis personas? Bueno, la pareja y los padres de cada quien, porque uno trae eso en, allí, ¿no? Está ahí en la experiencia. Un poco para indicar que hay muchos factores que están determinando qué hace que una pareja permanezca. ¿Cuáles serían las tres? ¿Se de acuerdo a la pregunta de ustedes. Yo pienso que una de, una, una de ellas es, bueno, quererse apreciarse y respetarse. Yo pondría eso en primer lugar. Obviamente uno se junta con otro porque se atrae, porque se, se quiere o se gusta con todos esos verbos uno sé. Pero también hay que apreciarse porque uno no puede establecer una relación que sirva para algo en la base de desprecio. O sea que como que, este como que me gusta, pero como que no... Tengo, hay algunos elementos de, de digamos, que de lo... Que lo que lo devalúo. O sea, si uno no aprecia al otro, pues ya vamos mal. Y puede ser que a uno le guste a alguien por, porque físicamente es muy atractivo, pero no, no lo está valorando, porque es un plomo, pues. Entonces, satisface unas cosas, pero otras no. Y también yo diría que, bueno, les dije, eh, quererse, gustarse, amarse, respetarse y, eh, oh, perdón, <coughs> eh, esto, primero quererse, gustarse, que, que es lo que traería el amor, apreciarse, valorar al otro. Cuando digo apreciarse, que se valore el otro por lo que es. Y por lo que es en general, como persona, digamos, con qué equipaje llega cada uno a la pareja. ese sería... Y respetarse, ¿no? Porque creo que eso es importante. Y al respetarse, eh, digamos, eh, se, se ha por sobreentendido muchas cosas, ¿no? porque si la relación se basa en el respeto, entonces hay cosas que, que no se harían. Eso por un lado. Yo creo que otro es... Importante, eso se lo dicen a uno cuando va a esas charlas prematrimoniales, que no sé, todavía se hacen, pero antes de uno lo hacían ir a unos cursos y eso. Sí, sí. <risa> sí. Ok, porque ya le digo que me casé hace 50, vamos para 53 años, o sea que las cosas <risa> han cambiado. Esto, eh, y mis hijos no, no se casaron aquí, sino ambos en otro lado, así que no, bueno, sí, uno sí. Esto, a ver, ¿qué le dicen a uno que uno... Es importante, y eso no es nada más un cliché, yo creo que es importante tomárselo en serio. Si uno hace una pareja con otro para llevar una vida en común, que es lo que sería un matrimonio o una unión consensuada y porque quisieron, uno tiene que tener como un proyecto, un proyecto en común, o sea, algo, algo que los, los, que, que, que los ate, ¿no? eso por un lado, pero el balance está en también tener una cierta independencia porque si todo depende, o sea, si, la, si el bienestar de uno depende totalmente del otro, ya estamos mal
1: Perfecto. Usted, yo creo que ha dicho algo clave, o sea, y creo que ese es el punto eh, cumbre de una relación, Ajá. porque creo que se trata de encontrar cosas en las que los dos puedan caminarse o sea, por ejemplo, si a mí me gusta viajar por todo el mundo entero y mi pareja es cero de eso, pues efectivamente no vamos a funcionar porque no tenemos planes a futuro parecidos.
2: Ajá.
1: Pero dentro de, lo, dentro de lo que nos gusta, encontrar esos planes para seguir adelante sí. en conjunto. Sí. Y sí. a la misma vez, tener esa independencia, porque si yo ejerzo mi carrera, o ejerzo mis actividades, tampoco me gustaría que mi esposo o pareja esté ahí todo el tiempo. También se requiere como ese espacio para cada uno.
2: Sino, y, y sobre todo, yo creo, ¿no? El convencimiento de que, bueno, el bienestar de uno, la comilla felicidad, que ese es otro concepto que hay que mucha tela de recortar ahí, eh, no, no, no tiene que depender exactamente solo del otro, porque entonces eh, ya andamos mal, ¿no? Por supuesto que sí, porque es un, hay una, una, una convivencia, una relación en común y lo que lo, los éxitos... Éxito, no es una palabra que me gusta mucho, los logros, las, las, las cosas que el otro eh, hace, a uno le satisfacen también, las conviven las aprecia, le gustan, las, las goza, como se dice, y también lo que le va mal, lo goza. Pero toda la vida de uno no puede estar supeditada a la vida del otro. Es decir, cada, cada quien es una persona, ¿no? Y, y se tienen que tener cosas en común, por supuesto, porque es un, un, un matrimonio de dos. Tampoco puede andar uno por aquí, otro por allá, como... ¿Verdad? Uno en. en así como, como dos líneas divergentes, uno por aquí y otro por allá, ¿verdad? Eh, y y lo, uno lo ve en cosas así tan, que no son tan triviales, ¿eh? pero que dan problemas, por ejemplo, le doy dos ejemplos. Un profesor mío en México tenía un refrán que no era de él, pero lo usaba mucho y a mí me encanta. Él decía: Cuando, el, cuando los problemas entran por la puerta, el amor se va por la ventana, ¿no? Y. ¿Qué tipo de problemas podrían ser eso? Bueno, de todo tipo, pero uno de los que curiosamente no, no sé, sí se dice en ¿no? los libros de teoría, sobre todo el que se dedica a pareja, y eso lo, lo sabe, eh, los problemas económicos y no exactamente de que se tenga o no se tenga. ¿Por qué? Porque si, si el proyecto está bien, si la pareja tiene una comunicación buena, óptima, si, si hay aprecio, si hay respeto, si hay... Si hay, si hay intercambio, ¿no? La famosa comunicación. Bueno, si hay carencias, pues ahí se va entre los dos, ¿no? Si hay holgura, pues también se disfruta entre los dos. Pero alrededor del dinero hay muchas cosas complicadas y se complica la vida que pareciera como que no, como que estamos hablando de una cosa tan distinta al amor, no. Como decía mi profesor, cuando los problemas entran por la puerta, el amor se da por la ventana. Hay uno de los primeros problemas que puede entrar por la puerta eh, que, que uno lo ve, uno lo ve en la clínica, es el manejo económico, ¿no? Usted oye con más frecuencia de la que uno querría oír esto como que, bueno, no, porque mi plata es mi plata, ¿eh? Yo no sé, yo pago esto, 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 el paga esto, esto, otro, y, pero no hay una cosa en común, ¿no? Yo gano tanto, yo genero tanto, yo me voy a ocupar de esto, tú te vas a ocupar del otro, pero no como una cosa así y esto como que fueran dos instituciones distintas, eso se ve bastante, y eso a la larga trae problemas, y, so, y para las mujeres hoy día, hoy día no en todos los estratos, ¿no? y no todas las parejas, pero hoy día pasa bastante a veces, que la mujer tiene más, más eh, ingresos económicos que el hombre, entonces la parte cultural, no todos los hombres manejan eso bien, y, ni tampoco las mujeres, y entonces esa clase de cosas que parecen, ajenas a una relación personal, pues la oraban, ¿no? Minan, minan la relación, van, van como, como dice uno, sacándole, moviéndole el piso, moviéndole el piso, le, le quitan tierra, se cae el asunto. Eso como ejemplo, ¿no? A veces otro ejemplo, ya en una pareja, entonces me preguntan en la pareja, puede ser también el posicionamiento ante los hijos. Las mujeres, por razones... No quisiera decir que biológica porque pues tampoco está. Pero por razones culturales, podríamos decir. Pensamos que los hijos son como nuestros, nuestros. ¿no? Como si fueran mi celular mi, cartera mi hijo. Pero los hijos, primero que no, son nuestros en el sentido de una posesión, ¿verdad? Y, y, en, y en, en, en el. En el rol de padres, en la parentalidad, como dicen los teóricos de las la parejas de familia, trabajan familia, como que ex, eh, por eso la mujer tiende a, como a, a excluir al hombre, ¿no? no pasa siempre, algunas lo tienen más presente, pero pasa más de lo que uno quiere. Pienso que, me estoy refiriendo a situaciones que pudieran eh, desestabilizar o ir mermando una... Una, una buena relación. Sí. Eh, pienso también que, bueno, en, en una pareja, un matrimonio, una pareja que se une para vivir juntos, hay un, un poquito de riesgo, no hay nada garantizado, no hay nada garantizado, hay que, hay que pues, construir la estabilidad y, y vivir sí. con el riesgo. Y, y es en es cierta forma una situación que uno no sabe. Uh -huh supone sospecha. Tiene ciertos parámetros que le dan... Pero una seguridad 100% no creo que sea posible. Y a veces también eventos de la vida eh, inciden en la relación negativamente. Sí. Y no me refiero solo a eventos de tipo de infidelidad que también se pueden presentar. Uh
0: -huh. ¿Verdad?
2: Como, por ejemplo, eh, muerte de algún familiar lo terrible que le pasa a una pareja que es perder un hijo o, o cosas muy complicadas esta misma pandemia, ¿verdad? Hay gente bueno. que se ha quedado sin trabajo hay gente que y aunque no haya sido así, aunque tampoco es el fin del mundo, hay gente que no puede ver más allá ¿verdad? Uh -huh. Ponerse un poquito así como en espera a ver que bueno, aquí cómo la sorteamos porque esto pues de alguna manera yo creo que así no nos vamos a quedar siempre. Yo no sé si eso es ser más optimista de lo que las circunstancias permiten. Pero hay gente que no puede con eso. No puede con eso. Entonces culpa al otro, eh, sí. se, se deteriora la relación. No solamente en parejas casadas, en, no, en noviazgos, ¿no? Sí que ya habían comprado la casa o ya habían dado un abono. Yo, yo, yo conozco un caso, por eso les digo, que ya habían abonado para la casa. Y entonces ya esto los desestabilizó todo, ya no se van a casar, ya no sé qué. Ahora tienen un enredo pagando la casa. Entre... Porque, no, bueno, ahí es donde está la parte un poco personal también. Sí.
0: Y ahorita que estábamos hablando de todo esto, que era más Ajá. como que del amor y de vivir como que en esa pareja desde el amor, ¿cómo sería y cómo se vería entonces, una pareja que quizás vive desde la rutina, pensando como que esto es amor.
2: Bueno, es que yo, yo de salida, por pues eso les dije, después les voy a comentar sobre el, sobre el tema que me dijeron, yo no lo vería como una dicotomía. La dicotomía no es amor rutina. La, la dicotomía sería amor desamor. Lo rutinario se encuentra en cualquier circunstancia, no solamente en el amor. A ver. ¿Cómo me explico? Um, cualquier convivencia y cualquier situación se hace rutinaria. Vamos a ver, cosas tan ajenas como que ustedes entran a estudiar una carrera con qué entusiasmo, no sé qué, al sexto se mete y ya están como que puesta arriba con una piedra. Están en la rutina, ¿verdad? Eh, ustedes se compran un carro y las primeras veces está que el carro sale a pasear todos los días y da vuelta. Y después, ya el carro, ya ni le gusta. Ahora le gusta otro, otro modelo. En todas las... Cualquier cosa que, que, que se haga reiteradamente va a traer como... Va a traer eso que, que está llamando rutina. Pero ahí entramos entonces ahora sí en aspectos un poco como más filosóficos y o psicológicos, ¿no? Yo creo que todos ustedes saben, si no lo han leído, léanlo, el famoso arte de amar de Fromm. ¿Verdad? Buenísimo. Ese librito es muy, muy bonito uh -huh. y se puede releer, ¿no? Eh, y él habla muy claro, y es así, de que ha, hay todo tipo de amores Desde el amor pater, de los padres, de paternal, filial con los hermanos, el amor eh, materno, ¿no? El que ya tiene una madre con su niño, el, el, y el amor erótico, ¿no? El amor entre... En, un hombre y una mujer, o bueno, entre hombre y hombre, mujer y mujer, según las, las tendencias, en fin, ya eso es un amor erótico, ¿no? Eh, y eh, pues el amor erótico depende más del cuerpo, y por supuesto pues de, de las vicisitudes por las que va pasando el cuerpo, no el atractivo físico, eh, la parte hormonal, todo eso pues, no podemos hablar de que la parte hormonal es similar en una pareja que tiene cada uno 80 años que en una que tiene 23 y 25. Pues ahí hay una diferencia en lo que sería el amor erótico evidente, ¿no? Pero, yo, pero sí se, 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 se señala, ¿no? de que el, el, inicialmente, pues el, lo que sería el amor erótico pues es más intenso por razones biológicas diría yo naturales, ¿no? depende entonces de, de, de las parejas mantenerlo de la mejor forma posible, pero yo no pienso que, que la, el, el antítesis es la rutina, porque mmm, los rutinarios caen en cualquier cosa y, y y son son como calificativos diferentes para una sí. una misma eh, actividad. ¿no? Ahorita este que caso, lo dice. Ajá, diga. Me resonó mucho a que
0: quizás la rutina también es hasta necesaria Tener una rutina dentro de, por ejemplo, del día Saber lo que tú vas a hacer y lo que yo voy a hacer O sea, tener un orden a lo que me refiero Igual que con los niños, ¿no? Siento que con los niños es muy importante estas rutinas en los primeros años Y siento que igual en la pareja Como que debe haber un orden de qué haces tú, qué hago yo, etcétera Y, y quizás en el mismo día a día igual. Ahora que lo dice, me hizo clic y
2: sí. Claro, sí. lo que pasa es que, bueno, mmm, ahí es donde median muchas cosas para poder mantener, eh, digamos, eh, esa ese atractivo, esa necesidad uno del otro, ¿verdad? Que no se le vaya tanto el ojo por el otro, porque como uh -huh. dice uno, pues yo, yo, uh -huh. yo soy serio, pero no soy ciego, ¿verdad? Entonces, pues... Lo, lo, eh, un hombre o una mujer atractivo, pues siempre va a ser atractivo, no por viejo que esté o por joven que esté el, el que lo está, digamos, juzgando. Uh -huh. Ahí yo les diría, pues, si esto es para, no sé si lo, lo ven muchachos de psicología o okay, qué, pero, ¿esto es online, esto es esto es en vivo, o esto ustedes lo editan después? Nosotros lo editamos después. Le, lo un poco. <ríe> <ríe> bueno, pero ahí, ahí por ejemplo, hay, hay otro libro que yo se los recomiendo, de verdad ahora que les ha interesado este tema yo eh, es, es fantástico, se llama La Llama Doble La Llama Doble de Octavio Paz es precioso Ajá. realmente, es un libro precisamente donde compara eh, ya, ya no en los términos de Fromm que también es muy bueno, un poquito más didáctico, pues bueno, sí. igual Octavio Paz es un tremendo escritor, no premio Nobel mexicano sí premio Nobel, etcétera. Él escribió ese libro después que le dieron el premio Nobel, creo, pero no me creas mucho. Uh -huh. Esto, eh, y él, él le hace unas explicaciones, hace un recorrido histórico sobre lo que él llama el amor romántico, que es ese que nosotros, eh, ese de las novelas, ese de las eh, bueno del cine, de lo, de las novelas de caballería, ese de el, el héroe, ¿verdad? Que mi reino, pues, atraviesa el reino para la, recoger a la amada y todo, todo lo que tiene que ver con el amor. Él le llama amor romántico, pero también hace una, eh, una explicación sobre, fíjense, la llama doble, tiene su sentido, ¿no? Uh -huh. el, el amor puede tener, digamos, es doble, ¿no? Es físico, es erótico también, si sí, a eso se le llama amor, pero él dice que el, eso de lo, del romanticismo no fue siempre así, ¿no? Y uno, si uno le mete un poquito de, um, reflexiona un poco sobre lo que dice Octavio Paz, ve por ejemplo que, lo que uno ve, ¿no? En, en las cosas, en las las leyendas, las historias de los rey, reyes y reinas y, en otros tiempos, digamos cinco o seis siglos atrás que las parejas, hablando pues de, de parejas que es lo que me preguntan, las parejas las casaban porque los, los reyes o cualquiera, cualquier familia no tenían que ser reyes casaban a los hijos por, por conveniencias familiares
0: Exacto. porque
2: conviene que la familia de tal se una con la de cual porque mucho con, con, como una, una cuestión comercial, la, de que las tierras o, o en fin, o los padres decían, bueno, me parece que esto es joven y, y que mi hijo se podría casar con la hija de fulana porque como que se ven afines, qué sé yo. Uh -huh. Todavía hay algo de eso. Los padres sí. a veces dicen cuando sus hijos tan chicos, ay, yo creo que mi hijo se case con tu hija cuando, cuando yeah. crezca ¿no? y, y da tanta vuelta del mundo que después ni se, ni se conoce.
0: Uh -huh. Algo de los
2: padres... Intuyen, por experiencia también, de, la, de propia y de la vida en general, que como que ahí podría haber una confluencia, ¿no? Sí. Pero dice Octavio Paz que, y un, lo que les quería explicar, o me quería explicar señalando que cuando uno ve eso, ah, no, bueno, estas personas permanecen casadas, ah, pero en realidad quería ir al otro. Eróticamente uh -huh. se entendía con otro. ¿no? Y así se vive, se, ha, se ha vivido siempre, eso es lo que él llama la llama doble. No es que todo el mundo tiene que tener un segundo frente. El, el reto es ver si se en una relación de pareja se consigue mantener vivo la llama doble. Sí,
1: perfecto. Me ha quedado mucho lo que está diciendo porque creo que me hace entender muchísimo Ajá. que quizás el problema no está... En, en la rutina y creo que hasta eh, hasta habíamos como creído otra cosa completamente distinta antes de grabar este podcast uh -huh. sino que está en el desamor o sea, uh -huh. y realmente cuando uno está con alguien más incluso la rutina, aunque esto suene bastante redundante, aunque sea rutinario, claro. eso va cambiando o sea, no es lo mismo que tú tengas una pareja eh, y los dos estén estudiando a cuando los dos sí, los dos lo desean eh, sean papás, la rutina en ese momento cambia. A cuando los hijos crecen, en ese momento la rutina cambia. O como cuando se van, la rutina cambia también como pareja. Entonces...
2: Siempre, porque porque va cambiando, lo ha dicho muy bien, con los cambios propios de la vida. ¿no? Con Exacto. Los cambios propios de la vida. Lo, lo que pasa es que hay, y eso se, 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 se estudia, incluso se sabe que es así, ¿no? Eh, eh, lo, lo que usted ha mencionado de los hijos es interesante porque muchas parejas, mientras fueron parejas y de hijos pequeños, la cosa iba bien. Pero cuando ya los hijos se empiezan a independizar y la pareja tiene que volverse se enfrentar uno y otro, o sea, ya no es en función de esa rutina de los niños de la escuela: que no hay plata, que el carro, que la gasolina, que el sur, las cosas rutinarias de la vida. Eso no quiere decir que no haya amor erótico, relación y todo. Pero como que no hay mucho tiempo de estar pensando tantas cosas porque hay que sacar una empresa adelante, ¿no? Que se llama familia. Entonces, si, si ese es el proyecto en común que tienen, y probablemente sí, ¿no? La gente en general quiere formar una familia. Es un poco la ley de vida. Hay gente que claramente dice un principio, yo no quiero tener hijos, yo punto. Es una decisión muy personal. Pasa, Exactamente. Pero pasa menos, pasa menos. La mayoría... Quiere esa empresa, con, empresa en común. Y bueno, en el, en el enredo ahí va, ¿no? <risa> cuando ya, cuando ya se, se termina esa tarea, esa función que es desgastante, satisfactoria también, no es nada más, con, con sus altas y bajas, ¿no? El, el, el lado, luz y sombra, como dicen, ¿no? lo, lo, lo bueno y lo malo, lo, la, la, lo doble, la llama doble. dice La pareja entonces queda uno y otro. Si no hay nada en común ahí, si no hay un proyecto en común, y si cada uno no tiene su propia, digamos, su propio, por llamarlo muy feamente, pero no me sale otra palabra, sus propios objetivos personales, sino que están dependiendo de lo del otro, sí. se, se, se acabó el asunto. Sí. Comienza Exactamente. A la pareja a complicarse, ¿no? Porque resulta que. Quizás ahora sí, por la rutina de vida, de, de lo que hay que hacer, porque hay que hacer, ni había tiempo de pensar en las otras cosas. Pero ahora que estamos, como quien dice, uno frente al otro y todo el mundo ha agarrado su camino y su patín, ¿y ahora entonces qué? Y si no se tiene nada, nada propio, por eso yo les decía que también, eh, entonces, que esa dependencia abs, absoluta no es buena. Exactamente. De, no, es, no me refiero solamente a lo económico. Por supuesto que lo económico también ahí va. Pero eso es la parte más personal. Si mi satisfacción personal depende del otro solamente. Exactamente. Yo no puedo dármela de ninguna otra forma. Uh -huh. Entonces el otro es el que tiene la culpa de que yo esté triste, que yo esté brava, que yo esté feliz, de que yo pueda, que yo no pueda, de que yo quiera, de que yo no quiera, ¿verdad? Eh, porque no, no, no ha habido, digamos, una, una cierta autonomía, una cierta independencia de vida. Así ah, ah, es, por Sí. A, eso, a eso me refería. Y lo económico, por supuesto, que siempre está ahí dando la, la batería. Porque si encima, sí, sí. en el caso de la mujer, depende económicamente del otro, entonces las cosas que se forman... Digo, todo el mundo siempre depende del otro. Eso de la independencia absoluta es un mito, sí. pero bien entendida, ¿no? O sea, uno no, no anda en la vida solo como... Solo, pues no. Uno necesita de los demás. Sí.
0: Eh, bueno, entonces yo creo que vamos a tener que cambiarle el, el nombre al episodio ¿Nombre? como de...
2: De amor ¿Amor, no, amor y pero, rutina? No, eh, en de relación. No, pero déjenlo así porque así es, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Provocador. Es, <risa> es, es, es provocador. Entonces, a ver qué es lo que es. Pero,
1: bueno, ¿cómo, profe.
2: ¿cómo se puede entender como rutina, como que se, de, se dejaron de querer porque, porque era... Como que siempre lo mismo, siempre la misma persona. Eso podría entenderse que para que haya amor debe cambiar hoy con uno, hoy con otro y con otro. Y lo que sabemos por la teoría y la práctica clínica es que no es que se crean que, que tanto hombres, don Juanes, como mujeres que cambian eh, cada seis meses de pareja, es que, es que están mejor.
1: Exactamente. Eso,
2: Exactamente. eso se, debe, se sabe que no es así. Uh -huh. Puede tener sí. una parte inicial allí, pero en fin. No sé, les dejé más dudas. Búsquense la llama doble de Octavio Paz. Estamos...
1: <ríe> Muchísimas gracias, profe.
2: Mundo, pues. Espero que no pierdan audiencia por, por el podcast. No. No, no, eh,
1: no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y bueno, bueno.
2: Más gente lo va a escuchar y, porque... Y, fue... y, y, y sí, eh, me, cualquier cosa pues a la orden me, me dio gusto conversar y hablamos más de la cuenta y ahora sí que ya estamos igual cerrando, <risa> Denle, pues, saludos a los a ver a, ¿dónde está no sé. Darena?
0: Darena no pudo venir hoy pero se arrepentía mucho de no poder venir hoy
2: <risa> <risa> bueno pues mucho gusto y estamos bien gracias a usted,
1: profe. nos vemos la próxima
0: Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y darle clic al botón de follow en Spotify y Apple Podcast. Y en cualquiera de estas que puedas calificarnos, no dudes en hacerlo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @espacioseguro.podcast Ciencia del Alma, Agenda Rubia y Esencia Humana.